0: Hallo oh, en welkom bij het Geldspoor, de podcast die gaat over kwesties die we bij Follow the Money aan de kaak stellen. Uit de tientallen dossiers waarin wij ons de afgelopen jaren verdiepten, blijkt dat er het nodige misgaat in de samenleving. In deze podcast gaan we in gesprek met mensen die misstanden signaleren, er uitgesproken ideeën over hebben en er ook zelf iets aan proberen te doen. Mijn naam is Ties Joosten en vandaag zit tegenover mij Kees Kools voormalig hoogleraar Corporate Finance and Governance aan de Universiteiten van Groningen en Tilburg... en onder meer voormalig partner bij de Boston Consultancy Group. Tans is hij als fellow verbonden aan de Universiteit van Tilburg... en waar Coles in het verleden grote bedrijven als de KLM en Schiphol adviseerde... trekt hij de laatste jaren juist veel van leer tegen wat hij aandeelhouderskapitalisme noemt. En uh, om daarmee maar meteen te beginnen, uh, Kees. Uh,
1: wat is aandeelhouderskapitalisme? Aandeelhouderskapitalisme is het idee, het concept dat bedrijven, met name grotere bedrijven, met name beursgenoteerde ondernemingen, op aarde zijn primair om de aandeelhouders te bedienen. Om een zo hoog mogelijk rendement voor hun aandeelhouders te genereren. En dat alle andere belangen, van andere hebben dat die op de tweede of derde of vierde plaats komen. Ja, en dat is toch gewoon altijd zo geweest? Nee, dat is zeker niet altijd zo geweest. 100 jaar geleden... Begin 20 ste eeuw bijvoorbeeld was dat, was dat zeker niet zo. Er zijn allerlei voorbeelden, niet alleen in Europa, maar ook in Amerika. Ford bijvoorbeeld en andere grote bedrijven in Amerika... die toen zeker niet primair de aandeelhouders bedienden... maar die zeiden wij zijn er gelijk voor de aandeelhouders, de werknemers en de klanten. Het is pas... Er is een hele grote discussie en debat destijds over geweest. Die is uiteindelijk tussen aanhalingstekens gewonnen door degene die zeiden, een onderneming is er voor alle belanghebbenden en niet primair voor de aanhouders. Die is gewonnen door de aanhangers die vonden dat ook werknemers en eh, 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 andere belanghebbenden. Ja, en ook, ook de, de protagonisten van het aanhouderskapitalisme van de grote discussies in de jaren 20 van de vorige eeuw, hebben later eh, erkend toegegeven, nou ja, dat 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 zij het in ieder geval maatschappelijk verloren hebben. Het, is ook, het staat ook nergens in de wet. Het is dus echt een, een, een debat, een discussie. Het is een opvatting. Dat aandeelhouders waarden het belangrijkste doel van een onderneming ja, is. Ja, dat aandeelhouders aan de, de belangrijkste belanghebbenden zijn. Van, zeker van beursgenoteerde ondernemingen.
0: Ik denk dan meteen aan Friedman. Dat, die, dat, dat In de jaren tachtig dat heeft hij, dat, dat, dat hij vrij expliciet in zijn beroemde pleidooi natuurlijk uh, gesteld.
1: Precies, Milton Friedman, de Nobelprijswinnaar economie. Hij heeft toen in de New York Times... Een, dat, toen al, maar nu nog steeds een beroemd artikel geschreven... waarin hij zei dat de maatschappelijke verantwoordelijkheid... voor een onderneming is om de winst te verhogen. Ja. Permanent de winst te verhogen. Dat is de maatschappelijke verantwoordelijkheid. Nou ja, en dat, heeft er, dat artikel en zijn, zijn naam en faam... was het begin van deze doctrine. Want het is een doctrine en die heeft later vooral vorm gekregen en is zeg maar, gaan, gaan vliegen... en heeft ook overal zijn intrede gedaan uh, in Amerika en ook in, in, ook, in, ook in Europa... in de jaren tachtig toen de economische wetenschap mee aan de haal ging. Toen is dat uh, ook onderwezen op de, op, de, op de universiteiten... en de business schools in Amerika. En vanaf dat moment... en, die, en diezelfde studenten die waren 20 jaar later... Uh, zaten op topposities in het bedrijfsleven... en die waren zo opgevoed...
0: Maar heel even, heel even terug, want de economische wetenschap bestond daarvoor natuurlijk ook al. Um, dus wat verandert er? Waarom, waarom werd het idee van aandeelhouderskapitalisme dan zo uh, omarmd door de, door, door de economische wetenschap van die tijd?
1: Ik geloof dat van de eerste tien Nobelprijswinnaars economie... Er zijn zes of zeven natuurkunde en of wiskunde hebben gestudeerd. De economische wetenschap is toen die wilde wetenschappelijker worden. En die zijn wiskunde gaan introduceren als instrument om, pro om economische problemen te analyseren. En het is veel makkelijker om een onderneming te beschouwen als een bedrijf wat maar één belang optimaliseert dan vele belangen. Dus dat aanhouderschap was heel makkelijk of relatief makkelijk in modellen, economische wiskundige modellen te stoppen. Dat is ook zo gedaan en, en, dat, is, en, nou, en dat is toen een soort een doctrine geworden, een soort waarheid. Dus jou, jouw analyse is
0: de aantrekkelijkheid van het aanhouderskapitalisme, is omdat het, juist omdat het één doel heeft. Eh, namelijk het creëren van zoveel mogelijk aanhouderswaarden en daar, daarop kun je vrij eenvoudig
1: eh, optimaliseren in modellen. Ja, dat is dan relatief eenvoudig. Als je verschillende belangen moet optimaliseren tegelijkertijd. Een van de meest bekende economen, Michael Jensen van Harvard... die heeft ook wel eens geschreven en gezegd... Ja, het is, wat ook zo is, het is onmogelijk. Het is ook gewoon onmogelijk om meerdere belangen tegelijkertijd te optimaliseren. Want als je dat wilt doen, dan moet je dus wel aangeven... welke meer of minder belangrijk is. Dus als het maar gewoon één is... En dan kun je vervolgens zeggen dat er allerlei belangentegenstellingen zijn tussen aandeelhouders en management mm -hmm. enzovoort. Dus dat wordt dan ook gedaan. Maar, uh, maar hier is het nog altijd bij gebleven in Amerika. En diezelfde studenten die zo zijn opgevoed in de business schools in de jaren 80, 90. Die werden later, kwamen later een aantal daarvan op hoge posities, CEO's uh, van grote Amerikaanse bedrijven terecht. Ja, en die wisten niet beter dat dit het doel was van, van, uh, van ondernemingen zoveel mogelijk aanhouderswaarde creëren. Ja, dat is ook, het is ook wel het, is, het ging zelfs zo ver nou ja, dat iedereen dat is gaan geloven en dat op een gegeven moment werd gezegd dat dat nou ja, dat dat eigenlijk wettelijk zou, zou moeten zijn, wat niet zo is zelfs in Amerika niet, en in, in Europa uh, al helemaal niet. In essentie, hoe creëer je zoveel mogelijk aanhouderswaarde? Nou ja, kijk, er zijn twee het aan, aanhoudersrendement het rendement van een bestaat uit twee elementen, en het Dividend wat jaarlijks wordt uitgekeerd, als het wordt uitgekeerd en daarna de tijging van de aandelenkoersen. Nou En hoe zorg je ervoor dat je uh, aandelenrendement zo hard mogelijk omhoog gaat? Er zijn weer twee manieren voor die je al bij tegelijkertijd zou kunnen doen. Eén is om te zorgen dat de rentabiliteit omhoog gaat. Dus dat je per geïnvesteerde euro zoveel mogelijk geld verdient. 10%, 15%, wat dan ook. Maar ja, daar zit natuurlijk een grens aan, want concurrentie zorgt ervoor dat je niet eindeloos prijzen kunt, kunt, kunt verhogen. Waarom zit daar een grens aan? Want dan verlies je marktaandeel en je kunt ook niet eindeloos je kosten verlagen. Dus er zit een, een economische concurrentiegrens aan het ver, ver, verhogen van je rentabiliteit per geïnvesteerde euro, zou ik maar zeggen. Nou ja, en de andere manier is om meer euro's te investeren, dus om te groeien... Uh, en als je je rendement niet verder kunt verhogen door concurrentieoverwegingen, ja, dan blijft er nog maar één manier over. Dat is groeien en groeien en groeien en groeien. En daar komt natuurlijk ook een eind aan. Uh, voor een mooi voor voor voorbeeld, of, of slecht voorbeeld, is bijvoorbeeld Aholt in Nederland. Uh, die is heel groot geworden eerst in Nederland, toen in Europa. Is toen naar Amerika gegaan en op een gegeven moment kun je niet nog verder groeien. Dus die zijn toen ook naar ...andere sectoren gegaan in, in Amerika. Uh, en zijn toen bij uh, het afleveren van, uh, van maaltijden en dergelijke... ...zijn ze, zijn ze ingestapt. Dus dan, dan kom je op een gegeven moment terecht... ...eerst in andere regio's waar je weinig verstand van hebt... ...met je eigen, met je eigen activiteiten. En vervolgens in andere regio's... In andere activiteiten. Nou ja, waar je dus nog minder verstand van hebt. Dus het gaat vroeger gaat dat fout. En dat heb je met Numico, met zoveel bedrijven heb je dat gezien. Er komt ook, er is ook een economisch einde aan, aan groeien.
0: Maar daarmee zeg je dat er een economisch einde is. Dan zeg je dus eigenlijk, de wal keert op een gegeven moment wel het schip.
1: Ja, omdat op een gegeven moment, of al vrij snel, kun je ook alleen nog maar gaan groeien. Uh, althans met grote stappen. Want als je elk jaar bijvoorbeeld aanhoudt, die zei. Uh, we wilden 10% groeien per jaar. Toen werd Kees van der Hoeven, werd de de, de, de baas, de CEO. En die zei, ja, die suffer groeitarget van 10%, die ruilen we in voor 15% groei. Maar 15% groei, dat is elk jaar in, in, in absolute bedragen, in miljoenen, in miljarden, wordt dat steeds meer. Dat is in vijf jaar, zes jaar, is dat een verdubbeling. Dus dat kun je ook niet doen zonder overnames te doen. En 80% gemiddeld genomen, 85% van alle, van alle overnames uh, zijn waardevernietigend. Leg eens uit. Er zijn wel. Uh, zoals dat heet synergieën, als je een andere onderneming overneemt in, in dezelfde sector, bijvoorbeeld met name aan de kostenkant, daar wordt ook nog wel gezegd aan de klantenkant, kun je ook uh, gezamenlijk klanten, uh, heb je extra klanten erbij.
0: Ja, dan kun je wat kostenbesparingen doorvoeren. Je, je, je hebt in plaats van één, twee koffiejevrouwen één koffiejuffrouw nodig. Je strakt het als concurrentie
1: uit, dat helpt vaak ook. Precies, want zoals een mooi de titel van, van een zeer bekende chicago econoom heette, eh, luidt: de grootste concurrent of de grootste boosdoener van het kapitalisme is niet Karl Marx, maar dat zijn de kapitalisten zelf. Want de kap er is geen andere partij dan de kapitalisten zelf, de ondernemingen zelf, die voortdurend proberen concurrentie uit te schakelen. De essentie van de economie.
0: Dus je zegt dat de essentie... of zij zegt dus eigenlijk... de essentie van het kapitalisme is een, is een, is een vrije markt. Is een, is een concurrerende vrije markt... waarin goederen en diensten een optimale prijs bereiken. En uh, juist de kapitalisten zelf... die streven naar zo weinig mogelijk concurrentie... Uh, vernietigen daarmee de vrije markt.
1: Ja, nu weet ik wel wat de titel precies is. Saving capitalism from ja, the capitalists. Ja, ja, ja. Dat, is de, dat is de titel... Dat is wat ondernemingen voortdurend proberen concurrentie uit te schakelen. Want concurrentie zorgt voor lagere marges. Dus juist de, de, de partijen die altijd voor een vrije markt zijn. dat zijn bij uitstek de partijen die via, via, via afspraken, via monopolieposities. proberen die markt uit te schakelen. Nou, uh, en waarom even terug naar die. waarom gaat het fout met die overnames? Er wordt wel waarde gecreëerd, gemiddeld zo'n 15, 20, 25 procent. Maar het gaat allemaal naar de verkoper. Dus die premies die, die worden gerealiseerd, die synergieën, die verdwijnen in de zakken van de, van, de, van de verkopende partij.
0: De aandeelhouder van het bedrijf dat verkocht wordt, dat overgenomen wordt, daar, die, die, die krijgt daar een bepaalde premie voor. Die krijgt een waarde plus een bepaalde premie. En die premie, dan zeg je, dat is de waarde van die
1: synergievoordelen. Ja, als er, een, als er een overname wordt gedaan van een beursgenoteerde onderneming. dan stijgt gemiddeld. maar nou, is het gemiddelde. dus ja. tussen de 15 en ja. 25, 30 procent de aandelenkoers. Dat zie je ook als er een aankondiging komt van een, van een eventuele overname. dan stijgt in één keer de aandelenkoers. van de partij die gaat overgenomen worden. Terwijl je heel vaak ziet dat de, de aandelenkoers van degene die, ga, die gaat overnemen. In veel gevallen daalt hij meteen bij de aankondiging met een paar procent. Bijna dagelijks zie je dat soort voorbeelden. Dus vandaar dat, de, dat acquisities bijna altijd waardevernietigend zijn voor de overnemer. De, maar dat is dan
0: ook weer vreemd. Want toch is dit kennelijk wel waar de aandeelhouders van de overnemer uh, naar streven,
1: anders sturen ze het management wel weg. Nou ja, daar, daar streven ze dus niet naar. Want die laten zien via de koers dat, er, dat, dat de meeste, of een aantal een, een groot deel de aandelen verkoopt. Want daardoor zakt, zakt de aandelenkoers... Maar
0: waarom, waarom wordt dan bij de aandeelhoudersvergadering... niet een manager, een topman, een CEO... die een, een overname
1: aankondigt... gewoon de aan uitgestuurd? Dat is slecht voor de beurskoers. Omdat het management veel machtiger is dan veel mensen denken. Een CEO wegsturen, dat doe je niet zomaar. Uh, dat, en, en, uh, dat gebeurt zelden. Dat gebeurt uh, zelden. En al zeker niet door de aandeelhouders. Dat gebeurt dan ook eerder... eventueel door de raad van commissarissen. Maar het streven, Er zijn mooie andere studies... Uh, zelfs ook in Amerika, een mooie Harvard-studie: het streven, dus diepgaand onderzocht: het streven van de doelstelling, de werkelijke doelstelling, ook van Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven, is niet om zoveel mogelijk waarde te realiseren, wat ze met de mond beleiden. Maar om zo groot en machtig mogelijk te worden. Om gewoon de grootste te worden. En niet alleen om dan een machtspositie te hebben. Maar het is natuurlijk veel prestigieuzer om de baas te zijn van een grotere dan van een kleiner, uh, kleinere onderneming.
0: Ja, dus dat, dat, maar dan zie je dus eigenlijk een spanning tussen het management en de aandeelhouder.
1: Ja, en dat is ook hetgene wat in het kader van het aandeelhouderkapitalisme, of de economen altijd is onderzocht. Die spanning. Dus officieel is het aandeelhouderskapitalisme, uh, dat dient de aandeelhouders. Mm -hmm. Maar vanaf het begin af aan is in die economische literatuur onderzocht dat het management andere belangen heeft, zelf uiteraard. Want ik weet nog wel, les 1 in mijn, uh, mijn economiestudie Propedeuze was dat elk economisch subject maximaliseert zijn eigen nut. En niet van een ander, dus een directie van een onderneming. Ook volgens economische theorie. ...maximaliseert niet de nut van de waarom zou die dat doen? Die wil zijn eigen nut en zijn eigen nut is de basis van een zo groot mogelijke onderneming... ...met zoveel mogelijk macht enzovoorts. Mag ik je vragen? Jij hebt ook, um, uh, zo komen we ook
0: bij elkaar uit natuurlijk... ...jij hebt de Schiphol en de KLM geadviseerd in het in vorige leven. Um, zie je dit daar ook terug? Dat streven naar, zeg maar, van het management om, om zo groot mogelijk te zijn... ...omdat dat ja, machtig maakt.
1: Ja, ik denk dat je dat wel bij alle ondernemingen terugziet. En, en ook bij deze ondernemingen. Waarbij het dan een bijzonder geval bij Schiphol nog is. Dat Schiphol is geen beursgenoteerde onderneming. Nee, daarom. Prestigieuzer voor de meeste CEO's en, en raad van bestuursleden die directieleden. Om in de, de directie te zitten van een beursgenoteerde onderneming. Dan van een niet beursgenoteerde onderneming. Waarom is dat eigenlijk? Is dat gewoon stoerder, een Porsche stuurder is dan een Volkswagen?
0: Nou, die zijn veel zichtbaarder. Nee, die zijn veel zichtbaarder. Uh, er is natuurlijk... Maar Dick Benschop
1: is niet bepaald onzichtbaar de laatste tijd. De CEO van uh, Schiphol. Nee, maar Schiphol is natuurlijk een hele, die is een hele bijzondere onderneming. Omdat die zoveel in de belangstelling staat gezien het... Uh, het, het grote economisch belang, maar vooral ook alle problemen die er zijn met duurzaamheid en leefbaarheid permanent. Al zolang de afgelopen decennia is dat voortdurend aan de, uh, aan de orde. Uh, en daarom is Schiphol uh, door die combinatie duurzaamheidsproblemen, leefbaarheidsproblemen en economisch belang, de spanning daartussen, daardoor is er, da, is er daar voortdurend wat aan de hand <lacht> en moeten er voortdurende keuzes gemaakt worden. Ik ben ook betrokken geweest nog bij de uh, meneer als het 20 jaar geleden, toen had de Kamer de politiek besloten... dat de Schiphol geprivatiseerd zou worden, dus ja.
0: verkocht zou worden. Dat dat eigenlijk niet is gebeurd, maar waar heel lang over gepraat is al.
1: Ja, ja. en ik was toen door het parlement ingeschakeld... om een opinion daarover eh, te formuleren. Ik heb toen met iedereen gesproken. Dus alle betrokkenen, de, raad, de directie, raad van commissarissen, de minister, staatssecretaris, eh, enzovoort, enzovoort. Het was al besloten dat het geprivatiseerd zou worden... En het bijzondere was toen dat bijna iedereen zei... Dus al die rechtstreeks betrokkenen die ik net noemde... Mm -hmm. dat als burger zijn eigenlijk niet voor, geen voorstander waren... voor die privatisering. Maar dat dat nou eenmaal besloten was... of door hun politieke partij, of door hun voorgangers... of door een een of ander mechanisme. En de enige voor wie dat niet... de enige een of anderhalf die echt wel ook persoonlijk voorstander waren van die privatisering... die waren lid van de directie van Schiphol. Want een, eh, ook voor, zelfs voor Schiphol is een beursnotering... voor de directie van Schiphol interessanter dan niet... omdat permanent door een beursnotering... Nee, moet permanent uh, informatie worden uh, verstuurd, uitgezonden. Er uh, staat permanent in de belangstelling. Er zijn uh, voortdurend kijken journalisten naar enzovoort enzovoort... Ook, om, ook omdat je voortdurend kunt zien hoe het gaat met die onderneming via de aandelenkoers. Daar wilde ik het ook nog heel even
0: over hebben. Want in, in, in een van je verhalen schrijf je, of ik heb het in een interview gehoord trouwens. Dat de aandelenkoers de beste maatstaf is die we hebben om de prestatie van een bedrijf te meten. Kun je dat uitleggen? Waarom is dat, uh, waarom is dat zo?
1: Op de eerste plaats is dat met name gaat het met name over de economische prestaties. Economische prestaties van een onderneming. Je zou kunnen zeggen, er zijn twee, indica twee belangrijkste indicatoren... voor de economische prestaties van de onderneming. Is de winst, de jaarlijkse winst en de aandelenkoers. En het grote verschil tussen die twee is... dat de winst is een getal uit het verleden. Dat is de hoeveelheid geld zeg maar, die verdiend is... de winst over de afgelopen jaar of jaren bovendien is die gebaseerd op boekhoudkundige conventies Nou ja, en daar kan van alles mee er zit veel, veel rek in zal ik maar zeggen dus die kan gestuurd worden de winst is een mening uh, en een mening gebaseerd op het verleden maar de werkelijke waarde van een onderneming is natuurlijk niet wat er in het verleden gebeurd is maar wat er in de toekomst gaat gebeuren en, dat, en de aandelenkoers is een indicator van de hoeveelheid geld, winst cash die in de toekomst verdiend zal worden. En op die reden is een, is een aandelenkoers... Een, aandelen een betere indicator dan, dan de winst uit het, uit het verleden. Maar, zoals ik zei, het gaat dan over de economische prestaties. En dan, en dan komen we op het perverse van, van, van die economische doctrine. Het perverse is dat als een onderneming erin slaagt... en wat voortdurend gebeurt om kosten te maken in haar eigen productieproces... Die, die nodig zijn om goederen of diensten te produceren. Kosten te maken die door een ander betaald worden. De externaliteiten. Eh, zoals bijvoorbeeld schade aan het milieu... of in verre landen kinderarbeid. Eh, of, of überhaupt klimaatverandering. Er zijn eindeloos veel voorbeelden... of het niet goed behandelen van je, van je werknemers. Of wat dan ook, wat dan ook. Al die kosten die nodig zijn om je eigen product te maken... als je die door een ander laat betalen... leest de samenleving op bepaalde groepen... Ja, dan hoef jij die kosten niet te betalen. Dat verhoogt jouw winst en verhoogt dus het aandelenrendement. Dus er is een, zit er een, er is een heel perverse prikkel... voor met name beursgenoteerde ondernemingen... om zoveel mogelijk kosten af te wentelen op de samenleving, op het milieu, op... Op, op, soms op klanten. Ja, de, we zien nu weer die hoekopolis bijvoorbeeld. Ja, dus nou ja, daar is, is precies hetzelfde gebeurd. Ten koste van klanten is de winst verhoogd. Enzovoort. enzovoort. Uh, en dat is ook een extra reden waarom dat aanhouderscapitalisme zo'n nare kanten heeft. Omdat daarin gebakken zit de stimulans om kosten af te wentelen op de samenleving.
0: Ja, maar het, het probleem dat ik hier vaak me heb, of zeg maar de moeite die ik hiermee heb, is dat ik me niet echt een goed een andere realiteit kan voorstellen. Dat ik niet zie hoe je, nou stel dat we andere doelen, dat, dat we zeggen, een bedrijf heeft niet alleen maar het aandeelhouderswaarde als belangrijkste doel, maar uh, uh, een bepaalde purpose in, in, in de wereld. En uh, Iets doen tegen klimaatverandering of, of wat dan ook. Hoe, hoe maak je dat meetbaar en hoe zorg je ervoor dat niet alsnog gewoon de aandeelhouderswaarde en de aandelenkoers uh, doorslaggevend is bij de, bij, de, bij de managementbeslissingen en bij de aandeelhoudersvergadering?
1: Maar waarom kun je dat zo moeilijk voorstellen? Waarom kun je niet, kun je niet voorstellen dat, de, dat ondernemingen een purpose hebben en dat ook concreet maken?
0: Nou, niet zozeer als ze dus ook als ze, als ze publieke aandeelhouders hebben. Dan, 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 ja, misschien is dat cynisch, dat zou kunnen van mij, maar dat, 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 dan zie ik eh, bijna geen voorbeelden om me heen van bedrijven die daar op een beursgenoteerde bedrijven die op een andere manier met die, dat aandeelhoudersbelang omgaan. Sterker nog. Ik zie dan een paar voorbeelden van de bedrijven die het geprobeerd hebben, onder Polman natuurlijk bij Unilever Unilever beroemd voorbeeld, of bij Nestlé, of nee, hoe heet die? Nee, bij um, Nestlé. Nou, maakt even niet uit, toetjesfabrikant. Um, maar daar probeerden ze een andere, daar probeerden ze ook andere waarden te incorporeren. En die zijn juist met
1: uh, na lang soebatten zijn die gewoon uh, 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 met een trap onder de kont uitgezet. Ja. Een mooi voorbeeld geen beursgenoteerde ondernemer... maar ik heb dadelijk nog een, wel een beursgenoteerd voorbeeld. Is ik heel goed de Rabobank in de tijd dat Nijpels of nee Wijfels, Herman Wijfels daar de baas was. Die had het heel mooi geformuleerd, vond ik. Die zei de doel, doelstelling van de Rabobank als bank is het maximaliseren van klantwaarde en medewerkerswaarde onder voorwaarde van financiële stabiliteit. Dus moeten we moeten voldoende minst maken in die tijd om wat te kunnen groeien, om een triple a rating te behouden enzovoorts. Zolang wij daarvoor genoeg geld verdienen, dat is een voorwaarde, maar die andere twee zijn de doelstelling. Een voorbeeld van een beursnoteerde onderneming is voor mij Svenska Handelsbank, de oudste beursnoteerde bank uit Zweden. Die heeft, die heeft vele crisissen meegemaakt, althans de Zweedse bankaire wereld heeft veel crisissen meegemaakt. Ze hebben een van de hoogste aandelenrendementen al decennia. Van alle, van alle Europese banken. Ze betalen vrijwel geen bonussen. Het wordt altijd gezegd door banken. Ja, bonus, dat moet wel, want anders kunnen geen mensen aantrekken. Ze betalen vrijwel geen bonussen. Ze hebben het kerktoren-strategie-principe. Dat zo gauw je vanaf de kerktoren. puntje van de kerktoren. Uh, klanten niet meer kunt zien. nieuwe klanten niet meer kunt zien, zien liggen. dan moet je in, dat, in het volgende dorp ook een bank openen. Nou, enzovoort, enzovoort. enzovoort. Die, uh, uh, en die zijn dus. Die hebben, zijn, hebben nog nooit hoeven aankloppen bij, bij de overheid in tijden van crisis. Andere Zweedse en andere banken wel. Hoogste aandelenrendementen, hoogste. Weet dat? Scores voor medewerkerstevredenheid. En ze worden inmiddels ook in Nederland actief. Dat is een heel goed voorbeeld van. van hoe Nou, het ook maar waarom kan. ik dat een moeilijk te accepteren voorbeeld vind, is omdat daar
0: het, het toch weer dus niet de kosten lijkt te gaan van aandelenrendement. Want je zegt jijzelf, ja, ze zijn. Juist heel goed in het creëren van rendementen met, met het hanteren van deze purpose. Uh, ik doe me namelijk denken aan het uh, stuk van uh, Tarek Fancy. Misschien heb je dat gelezen. Die van BlackRock uh, investeerder. Voormalige BlackRock investeerder. Die ook schrijft dan als purpose. Of uh, sociale doelstellingen. Of milieudoelstellingen. Als die zouden bijdragen in de winstgevendheid. Dan hadden we
1: ze al lang geïncorporeerd. Bij onze investeringsbeslissingen. Ja. Nou kijk, het is ook maar welke mensen je aantrekt. Hè. De overheid, Nederlandse, of andere overheid, in ieder geval de Nederlandse onder overheid, betaalt geen bonus. Er werken toch uitstekende mensen, ook hele intelligente, ervaren mensen in de top van de ministeries, van de ambtenarij. Uh, en die krijgen geen bonus, dat is in het bedrijfsleven ondenkbaar. Zo'n zo bedrijf als die Svenske Handelsbank trekt dus ook een bepaald soort mensen aan, die anders waarschijnlijk niet in de financiële wereld zouden hebben gewerkt, die andere motieven hebben. Uh, dus dat is één manier, maar los daarvan, uh, je hebt wel gelijk, het is, een, het is een, wel een fundamenteel probleem. De economische aandeelhoudersdoctrine die zegt dat als er publieke belangen zijn, uh, bijvoorbeeld externaliteiten, uh, het milieu, het klimaatschade schade enzovoort, enzovoort, dat is niet de rol van dus de bedrijven om dat, er, om dat op te lossen, dat moet de overheid doen. Dus ja. de overheid die moet gewoon zeggen, we zijn wetten, er zijn regels, CO2-uitstoot, kinderarbeid klimaat, noem, noem maar allemaal op. En zolang de onderneming binnen, binnen, de, binnen de wet opereert... nou ja, dan doen ze hun maatschappelijke plicht. Nou, de beweging die, die, nu aan, die nu al een tijdje bezig is... Ook, die je ook heel duidelijk terug hebt gezien in de partijprogramma's... bij de verkiezingen vorig jaar van de Tweede Kamer... tot en met de VVD. Waarbij alle partijen, ook de VVD, nu kritische kanttekeningen zet bij... De scherpe randen of de minder scherpe randen van het, van het kapitalisme. Is om bedrijven zelf ook verantwoordelijk te maken. Uh, zodat de bedrijven zelf, net zoals iedere burger... ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft. Maar is dat niet onvoorstelbaar naïef? Sorry dat ik dat zo zeg. Maar,
0: ja. maar, maar als je dan zegt... want Ik, ik weet dat Friedman zelf heeft bepleit ook een sterke rol van de overheid. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Jij wilt het enige doel van, ja. de, van de bedrijf is om winst te creëren. Ja. Maar daarnaast zag hij ook een grote overheid om de regels van de markt als marktmeester op te treden. Alleen als ik dan kijk, nou ja, ik heb dus zelf een boek geschreven over de KLM. Als je ziet bijvoorbeeld de lobby van Air France KLM tegen bijvoorbeeld deelname aan ETS. De Europese CO2-emissiehandelssysteem. Um, en sowieso zeg maar, de activiteiten van grote corporates om zeg maar, die rol van de, van de overheid als marktmeester in te perken of te beïnvloeden. Dan, dan geloof ik bijna niet dat ze dan ineens zelf de moraliteit zullen opbrengen om andere doelen dan winstmaximalisatie na te streven.
1: Ja, nee, dus het is, het is ook zeker een, een, een probleem. Het is ook zeker een dilemma. En de overheid blijft op allerlei punten noodzakelijk. Maar je ziet, het is ook de maatschappij zelf die daar een hele belangrijke rol speelt en een verantwoordelijkheid heeft. je ziet dus nu dat alle, alle grote politieke partijen aan het, aan het opschuiven zijn. Dat is één. En je ziet ook enorm maatschappelijke beweging op allerlei terreinen... waarbij ondernemingen worden aangesproken ook door, ook door beleggers... ook door soms grote aandeelhouders... om, euh, nou ja, om zeggen, zich fatsoenlijk euh, te gedragen. Um, er zijn ook, het gaat tegenwoordig niet alleen maar om... Economische waarden als belangrijkste maatschappelijke doelstellingen. Maar ook over, uh, over welvaart in brede zin. Het brede welvaartsbegrip. En komen nu steeds meer. Want dat is een ander probleem wat je natuurlijk noemde. De meetbaarheid. Al die andere elementen. Over milieu, over werknemers, uh, sociale aspecten enzovoort. Worden nu steeds mm -hmm. meetbaarder gemaakt. En institutionele beleggers. Bijvoorbeeld de een medium dat zijn de, dus de vereniging voor de 50 grootste institutionele beleggers in Nederland die die namens uh, namens die vijftig grootste beleggers spreken regelmatig bedrijven aan op dit soort aspecten. Uh, ook over de belonings, uh, uh, beloningsparagraaf enzovoort. Dus er is een beweging op gang en dus anders kan het natuurlijk ook niet. Hè. De maatschappij moet zich wel roeren en tot en met nou ja, de bekende uitspraak over Shell. Uh, dus dat is uh, dus dat ook nog wel, dat, dat, dat rechters, dan, als de overheid niet duidelijk is, rechters proberen een bepaalde duidelijkheid te creëren.
0: Ja, maar het is dus wel, je noemt allemaal actoren om die bedrijven heen. Dus je hebt de de, de, belegger, de, de, ja, de institutionele beleggers, de pensioenfondsen van deze wereld. Uh, en je hebt de rechter die Shell in een andere richting dwingt. Maar, maar je plaatst daarmee nog steeds geen moraliteit binnen
1: Shell zelf. Die dan zelf die keuzes gaat maken voor een... Uh... Nee, het is, het is zeg maar over het algemeen gesproken zie je wel dat de bedrijven daartoe moeten worden gedwongen of daartoe moeten worden aangespoord. En er zijn altijd een paar voorlopers natuurlijk, hè, dus tot op zekere hoogte destijds Unilever of DSM uh, was ook wel een voorbeeld in die richting. Um, ja, zeker, maar het hoeft dus niet, dat is al even het punt, het hoeft dus niet per se alleen maar de overheid te zijn. Nee, je hebt uh, dus het. Dus ook klanten natuurlijk, uh, werknemers. Ja, kijk, en uh, als het gaat over aanhouderskapitalisme, op het moment dat aandeelhouders zich roeren. Nou ja, kijk, dan, dan wordt het al extra interessant. Maar het blijft, het blijft, het blijft natuurlijk een, uh, het een probleem en het gaat absoluut niet vanzelf. Ik ben nu zelf betrokken bij een initiatief met twee anderen. We, zijn, we, we hebben het idee opgepakt om een vereniging te gaan oprichten met tienduizenden, hopelijk honderdduizend, tientjes leden. Waarbij <lacht> ja, ja. wij dan namens, dat is een groot woord, maar dat moet ik helemaal concreet maken, namens de samenleving. Uh, bij aanloudersvergaderingen en met directies van raden van besturen in gesprek gaan. Zij hebben ook wel het probleem dat, ja, naar wie moeten ze zich richten als het over de samenleving gaat? Er zijn al bijna alleen maar, zeg maar, één, één item organisaties of Greenpeace of, 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 of wie dan ook, over, die gaan over één onderwerp. En waarin verschil Ken je het initiatief Follow This? Ja, ja, ja. ja. Van Mark van Bouw? Ja. Die bij Shell ja. en nu
0: bij alle grote oliebedrijven eigenlijk via de aanhoudersvergadering ja, strengere klimaatambities
1: probeert af te dwingen. Waarin verschilt dit? Nou kijk, dat gaat alleen over het, met name over het klimaat. Dit, dit, dit is veel breder bedoeld. Mm -hmm. um, en we willen het ook gewoon bij, bij alle ondernemingen gaan doen. Alle beursgenoteerde ondernemingen. En niet alleen de ondernemingen die. Waar het problemen zijn op dat punt, zal ik maar zeggen. of die in de schijnwerper staan. Maar bij alle ondernemingen. daar op aanladersvergaderingen. en in de discussies met de, met, de raad van, met de raad van bestuur. nou ja, kritisch kijken naar wat ze doen. Kunnen de mensen zich al ergens aanmelden? Nou, we zijn nu bezig om. De, met een soort. opening statement. en ook even nadenken over de structuur. hoe de structuur precies met elkaar moet gaan zitten. en hoe we dat verder willen aanpakken. Maar ja, binnen nu en. Maar maanden uiterlijk dan gaan we wel naar buiten komen en dan uh, nou ja dan hopen net zoals vroeger de VPRO op uh, met tientjes tientjes leden om zoveel mogelijk participanten van de maat. <tiedert> En naarmate we meer leden hebben, is ook onze, is ook onze legitimiteit uh, groter. En een partij bijvoorbeeld die heel, zich heel vaak hoort namens aanhouders, de VEB... Ja. Ik geloof dat hij maar 30.000 of zo leden heeft. Of maar. Uh, dus nou ja, op het moment dat je tienduizenden leden, of misschien nog meer hebt... Nou ja, dan heb je zeg maar, enig recht van, van spreken. Dan heb je ook een achterban. Uh, nou goed, dat is, dat is in ieder geval het plan. Je zult nog van ons horen. Ja. Dit klinkt bijna als een afsluiting, maar ik wilde toch nog... <laughs> dat is het toch nog niet helemaal.
0: Ik wilde graag nog heel even namelijk een paar van, van, van je meer politieke voorstellen... of je fiscale voorstellen, oh ja, ja. economische voorstellen doorlopen. En ook heel eventjes zeg maar, de haalbaarheid daarvan bekijken. Ja. Uh, dat heb je in verschillende artikelen, met name in het economenblad ESB uiteengezet. Voor de mensen die het willen nalezen. Een van je ideeën om het aandeelhouderskapitalisme te beteugelen, zoals je dat zelf noemt is een progressieve winstbelasting.
1: Leg uit, wat gebeurt er dan? Wat, hoe, hoe moeten we dat voor ons zien? Nou, ik, 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 ik vond het zelf eerlijk gezegd... wij voor de hand liggend idee... overigens dat artikel is samengeschreven... met uh, Bernard Terhaar en Jaap de Keizer. En binnenkort komen we er ook nog wel mee... in, 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 in dagbladen... Uh, uh, naar voren. Nou ja, is om... het wordt zegt het al, progressieve winstbelasting. We zijn allemaal zeer bekend... met progressieve inkomstenbelasting. Hm. Naarmate je inkomen hoger is, moet je procentueel meer belasting betalen. Nou, en hetzelfde idee, maar dan voor de winst. En dan natuurlijk wel gerelateerd aan de omvang van de onderneming. Niet in absolute bedragen, maar ten opzichte van het geïnvesteerd vermogen... of de omzet of het, hebben we te hebben wel ideeën over hoe dat concreet te maken. Om twee redenen. Op de eerste plaats, euh, nou ja, kijk, als, als de winst alsmaar als als toeneemt... om dan een deel daarvan uh, af te staan aan, nou ja, aan de samenleving, maar vooral zodat ondernemingen minder de prikkel hebben om er eindeloos voor maximale winst te gaan. Genoeg is genoeg, dat geldt ook voor winst. En zodat, die, zodat ze dan eerder de prikkel hebben om de extra inspanningen te, te vertalen in het verminderen van die ex, externe effecten en uh, meer aandacht te besteden aan andere, uh, andere belanghebbenden. Ja, en bijvoorbeeld gewoon een niet zo, zo schep sturen ook op je kosten. Je kan je werknemers meer
0: betalen als je als, je als winst niet, als je toch 30% van je winst of 40% van je
1: winst kwijt bent aan belasting anders. Ja, dus als je al zoveel geld verdient, als je zoveel rendement al maakt, nou ja, eh, eh, dan heb je dus een extra prikkel om. om om het geld niet daaraan te besteden of daaraan uit te geven... aan het extra rendement, maar aan andere belanghebbenden, zoals ik al zei. En het andere is dat het heel vaak zo is dat ja, maar echt grote winsten, excessieve winsten... dat dat vaak ook wordt, mogelijk wordt gemaakt door monopolie- of quasi-monopolie-situaties. Ja, en dat willen we ook niet. Monopolies zijn slecht. De, 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 de grondlegger van de economische wetenschap, Adam Smith, heeft dat in 1776 al, al gezegd... en dat vinden we officieel nog steeds... Monopolies zijn slecht voor de consument. Uh, nou ja, en kijk, big tech zijn natuurlijk de beste voorbeelden. Dat zijn allemaal monopolies situaties en, of quasi-monopolies situaties. En daar komen die excessieve winsten vandaan. Dus het snijdt aan twee kanten. Het stimuleert meer uitgaven aan voor de andere belanghebbenden. En het, uh, het is ook een kleine rem op, uh, om monopolies uh, niet, uit de hand, niet nog verder uit de hand te laten lopen. En creëer je hier niet
0: een, een, een incentive voor nog meer belastingontwijking? Dat, dat bedrijven gewoon dus hun winst wegsluizen naar landen die, die geen of minder uh, winstbelasting, of progressieve
1: winstbelasting... Uh... Ja, maar dat is, op de eerste plaats is dat natuurlijk altijd een probleem met alle wetgeving. En er wordt bij, alle wetgeving, of bij veel wetgeving wordt ook veel te weinig gekeken naar de, naar de, naar de mogelijkheden voor ontwijking en de, de negatieve effecten. Dus daar moet je zeker naar kijken. Maar wat dat betreft komt het goed uit dat er nu een beweging op gang is gekomen. En ook Europa, geloof ik, heeft zich al uitgesproken voor gewoon een 15% universeel belastingtarief voor de vennootschapsbelasting Om te voorkomen nou ja, dat, ze, dat Apple eh, gewoon 0,001% belasting in Europa betaalt. Nou, dat soort excessen, waar ook, uh, ja, ik zou bijna zeggen, uiteraard ook de VVD nu, of niet alleen tegen is, maar ook iets aan wil doen. Dus het is heel goed dat die beweging nu ook op gang komt. En er wordt ook gedacht om zeker voor, die, voor, voor Big Tech... om niet meer een belasting te heffen over de winst. Want winsten kun je heel makkelijk van het ene land naar het andere land schuiven. Maar over de omzet En dat is al veel lastiger. Om, of je kunt met omzetten niet gaan schuiven. Want als iets verkocht is in een land, dan is het daar verkocht. Punt. Ja. Dat kun je, terwijl met pricing kun je wel winsten over de wereld laten, laten verschuiven en verdwijnen. Maar niet omzetten. Uh, dus de, door deze twee fiscale bewegingen, nou ja, moet dat, moet dat, moet dat gevaar wel beperkt worden. Oké, okay. um, nog gelet op de tijd zou ik er nog één, misschien twee willen doornemen.
0: Eentje is, dat vind ik namelijk ook een heel interessante. Je pleit voor het afschaffen van de renteaftrek. Dus dat, mensen, dat bedrijven uh, uh, de rente die ze betalen over hun leningen... mogen aftrekken van de belasting die ze betalen. Ja, dat
1: is echt een absurde... Ja, dit, dit klinkt extreem, maar het is echt zo. Een absurde uh, wetgeving, een absurd gebruik. Ik heb, ben teruggegaan naar waar het ooit ontstaan is in 1896... In de Senaat en het congres in Amerika. Daar was er heel veel discussie. Het was eerst geaccepteerd, toen weer niet, toen weer wel. Het had ook te maken toen nog met, met, met leningen enzovoorts. Uit de burgeroorlog van de Verenigde Staten enzovoort. Maar je hebt twee soorten vermogen voor bedrijven: eigen vermogen, zeg maar, aandelen, kapitaal of leningen. En schuld, te veel schuld, is gevaarlijk. Dat is ja. leverage. Dat is levensgevaarlijk. Voor landen en voor bedrijven. Daar zijn bijna alle grote ongelukken en crisissen zijn daaruit voortgekomen. De financiële crisis, destijds ook 1929 met de grote crisis enzovoort. En nou, je wordt...
0: ziet er nu ook bij de KLM natuurlijk dat ze gewoon zo voor tot een nek in de schulden zitten. dat ze ook ja. geen,
1: geen tegenwind kunnen leiden. Ja, dus schuld is levensgevaarlijk. En uitgerekend schuld wordt gesubsidieerd door de overheid. Dat is echt zo'n pervers mechanisme.
0: Maar even uitleggen, je krijgt dus de rente die je betaalt. die trek je af van de belasting die je moet betalen.
1: Ja, dus de rente is af, de rente is uh, aftrekbaar voor ondernemingen. Eh, dus nou ja, de, de vennootschapbelasting is 25%. Dus er is een subsidie op het aantrekken van leningen voor ondernemingen. Terwijl als je aandelenkapitaal uh, aantrekt in plaats van leningen aantrekt om jezelf te financieren. Ja. Dan is dan, dat is niet aftrekbaar. De dividend en alles is niet aftrekbaar. Het is
0: dus een incentive om te lenen in plaats van uh, ja. meer, uh, meer bezitters, meer,
1: meer eigen vermogen aan te trekken. Ja, en, en we doen alsof we denken ofzo, alsof, dat dus, alsof dat een soort natuurwetmatigheid is, omdat we dit al honderd jaar kennen. Maar dat is ook maar een keuze geweest. En ook onder, onder vrij ruim onder economen is, is men het erover eens dat dit dat, dat de, de, deze asymmetrie tussen eigen en vreemd vermogen, dat dat een pervers mechanisme is wat, wat moet worden afgeschaft.
0: Ja, want je zou, zeg maar, zelfs zonder al te veel economische stand, dan klinkt het dan niet handig om ja. een incentive te hebben om zoveel mogelijk schuld te maken ja. Ten ja. Op, van eigen vermogen.
1: Ja. 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 ja, en, en ook, ook voor private equity, die, die, die maakt, de, de businessmodel voor private equity is voor een belangrijk deel gebaseerd op zoveel mogelijk schulden creëren. Nou ja, en dan komt de een na het andere het bedrijf, komt dan in de problemen.
0: Ja, 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 ja. Uitstekend boek over geschreven door Stefan van Meulen over de HEMA. Daarover.
1: Um, maar dat terzijde.
0: Maar dat terzijde. <laughs> Laatste die ik nog even wil uh, aanstippen is: je wil het verschil tussen de commerciële en de fiscale jaarrekening afschaffen. Je wil eigenlijk de fiscale jaarrekening opheffen. Toch?
1: Ja, ja, dat is ook een heel waardig iets. Kijk, de meeste mensen zullen misschien zich niet eens realiseren dat die twee er zijn. Want voor kleine ondernemingen is dat het gewoon hetzelfde. Precies. Uh, want het heeft pas. Uh, maar er is uh, voor. Al diegenen die dat uiteraard ook niet weten of niet kunnen weten. Uh, die ondernemingen moeten een fiscale jaarrekening inleveren bij de fiscus. Het woord zegt het al. Mm -hmm. Maar ze publiceren ook een, een, een jaarrekening, een commerciële jaarrekening... die naar de beleggers gaat enzovoorts. En die fiscale jaarrekening, die wordt niet gepubliceerd. Die weet, kent verder niemand. Die gaat alleen maar naar de fiscus. En die zijn op verschillende grondslagen gebaseerd. En het is gemiddeld zo dat de fiscale winst komt beduidend lager uit... Dan de commerciële winst. Dus hoeft er ook minder belasting te worden betaald. Of hoeft bela de belasting pas in de toekomst te worden betaald. En dat heeft met name te maken met het kunnen uh, verschuiven uh, van, van winst. Over verschillende landen en over, over periodes. Ja. Nou ja. Dus dat is, heel, dat is ook vrij, een beetje schizofreen. Dus na, na, naar buiten toe zegt de onderneming... richting de aandeelhouders en richting de hele maatschappij... dit is onze winst. En vervolgens draaien ze zich om... en le le leveren ze de fiscale jaarrekening in bij de fiscus... en zeggen nee, dat is de winst. En die is een stuk lager. Ja. Dus naar beleggers proberen ze een zo hoog mogelijke winst te presenteren. Ja. En richting de fiscus een zo laag mogelijke winst... om de belastingdruk te verlagen. Nou ja, daar moeten we gewoon vanaf. Klinkt ook vrij, vrij voor de hand liggend toch?
0: Ja, dat ja, ja. Dat klinkt inderdaad nou, als een schizofrene werkelijkheid. De <lacht> nou, allerlaatste vraag dan. En dan, dan ronden we af. Hoe haalbaar zijn dit soort voorstellen? nou? Kan, kan de Nederlandse politiek, de ambtenarij, de belastingdienst... Zo, ik heb het idee, als ik naar de belastingdienst kijk, die ligt zo ongeveer op zijn gat. De ambtenarij is doodvermoeid. De politiek is totaal versplinterd. Kunnen we dit
1: wel aan, dit soort veranderingen? Nou kijk, wat ik al zei op de eerste plaats, is het draagvlak voor dit soort voorstellen groter dan het in decennia geweest is. Sinds de jaren 60 of zo misschien. Maar toen ging het toen was er veel activisme, maar dat ging overigens niet over bedrijven... maar ging meer over de samenleving in brede zin. Um, maar over de afgelopen decennia is er nu heel veel beweging op dit punt. Uh, niet alleen bij de politieke partijen... maar ook allerlei maatschappelijke initiatieven enzovoort. enzovoort. Dus dat is al iets wat, uh, wat enorm helpt. Ander punt is wel natuurlijk dat dit soort voorstellen... hebben eigenlijk alleen maar zin in, in, in internationaal verband... in Europees verband. Nou, de, mm -hmm. die fiscaliteit hebben we het er even over gehad... Daar is Europa nou mee bezig. We hebben een, een, een onder de PvdA Europees parlementariër... Um, is nu voorzitter Paul, Tang, de, ja. Paul Tang is nu voorzitter van de nieuwe uh, Belastingfiscale Commissie... van het Europees parlement. Dus nou, daar hebben we zelf ook een, iemand op een belangrijke plek zitten... die met zijn commissie daarmee, de, de, daarmee bezig is. Uh, dus voor, die, voor de belasting van multinationals, daar is nu wel draagvlak... En, uh, en ook voor zo'n progressieve winstbelasting heb ik gemerkt: er zijn best wel veel mensen te vinden. Maar goed, dat idee dat moet dan nu de grens overgaan. En misschien ook via het Europees, niet alleen, uh, maar zeker ook via het Europees Parlement ingang zien te vinden. Uh, dus ik heb wel, uh, en het is op de eerste plaats is het bedoeld om, het, de, om de discussie te starten, maar zeker ook om vervolgens te kijken hoe ver we met dit soort voorstellen kunnen komen, of andere voorstellen die nog beter zijn. Het gaat tijd kosten, maar ik heb, daar wel, ik heb wel goede hoop. Uh, er is wordt steeds meer aan de gang, er wordt steeds meer mensen gemobiliseerd. We gaan de goede kant op.
0: Nou. Met die hoopvolle boodschap bedank ik je voor dit gesprek, Kees Calls. Ja, hartstikke bedankt en uh, ongetwijfeld uh, tot snel. Dit was uh, het Geldspoor, en uh, blijf ons volgen op uh, Follow the Money. Fijne dag.